0: Herzlich Willkommen in der Family Factory. Ich bin froh, dass du wieder dabei bist heute oder vielleicht ja auch zum allerersten Mal. Sei gegrüßt, ja heute zu einer, wie ich finde, sehr, sehr spannenden, inspirierenden und wundervollen Interviewfolge. Heute habe ich eine Gästin, die zu mir in die Family Factory gekommen ist und zwar Dr. Julia Reichert. Julia ist Co-Gründerin und CEO von Unuava und Unuava kümmert sich um sogenannte Fertility Benefits. Was sich dahinter genau verbirgt, darüber werden wir im Interview ganz viel sprechen und ich verspreche dir und euch, nach diesem Gespräch seid ihr zehnmal schlauer als vorher, denn dieses ganze Thema Fertility Benefits ist hier in Europa, insbesondere aber auch in Deutschland, noch gar nicht wirklich weit verbreitet und Julia und ihre Co-Gründerin sind damit absolute Vorreiterinnen auf diesem Gebiet und ich wünsche mir natürlich, dass jetzt besonders viele Menschen da draußen zuhören, Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, Menschen, die es vielleicht selbst betrifft, aber auch Menschen, die Entscheidungsvollmacht in Unternehmen haben, die vielleicht CEOs, InhaberInnen oder ChefInnen sind, die solche Themen auch anstoßen können. Und das Thema ist komplex und breit gefächert, also im Gespräch werdet ihr es merken, es geht um das Thema Kinderwunsch, es geht um das Thema Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, um Mitarbeitenden, Bindung. Es geht aber auch um das große Thema Vereinbarkeit und mentale Gesundheit im weitesten Sinne. Also seid gespannt, ich schnack jetzt gar nicht mehr so viel vorweg. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei diesem tollen Gespräch mit meiner Wunderbaren Gästen, habt viel Freude. Ja, Julia, es freut mich total, weil wir haben echt lange rumgedoktert, bis wir beide dann doch zu einem finalen Termin gekommen sind. Wir haben es ins alte Jahr noch äh, im alten Jahr noch begonnen und haben es ins neue Jahr geschleppt. Aber jetzt haben wir uns zusammengefunden. Freut mich total, dass du zugesagt hast, weil ich weiß, dass du unheimlich viel um die Ohren hast gerade. Ja, Silke, du
1: es freut mich auch unglaublich, hier in deinem Podcast zu sein. Und schön, dass wir es geschafft haben, auch wenn wir das Ende des Jahres dann doch nicht hier hinbekommen haben vor Weihnachten. Aber jetzt jetzt dafür mit umso mehr neuer Frische im neuen Jahr.
0: Richtig, so ist das. Ja, Julia, alle, die dich noch nicht kennengelernt haben, so wie ich dich natürlich schon kennenlernen durfte, magst du einfach mal ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen? Magst du uns mal mitnehmen, wie du zu der geworden bist? Über deine Gründung sprechen wir gleich noch ausführlichst. Aber vielleicht so ein paar Eckpunkte, die dir auch wichtig sind zu deiner Person. Magst du uns mal mit auf die Reise nehmen? Sehr, sehr, sehr gerne.
1: Gut, wo fange ich an? Also ähm, ich komme ursprünglich aus dem Süden Deutschlands, aus Karlsruhe, bin da aufgewachsen, habe dann BWL studiert an der WHU in Koblenz ähm, und dann... Von dort aus, wie man das damals äh, nicht wenige gemacht haben, bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, habe zunächst in Frankfurt als Beraterin gearbeitet, ähm, dann einen klassischen berater promotionslief gemacht ähm, und bin in der Zeit nach England gezogen. Und habe dann weiterhin als Beraterin in, in England gearbeitet, viele Jahre in der Finanz- und in der, in der Banken-, in, also in der Banken und, und Versicherungsindustrie, ähm, bin dann einen klassischen Move zum Kunden gewechselt ähm, und habe eigentlich so einen, einen ganz klassischen, Business-Background, ja, so Beratungs- und dann Corpor später Corporate-Versicherungs-Background. Ich bin während der Pandemie 2020 zurück aus privaten Gründen zurückgezogen nach nach Deutschland ähm, wieder in die Heimatstadt Karlsruhe. Also bin da auch jetzt ähm, wieder sozusagen in meiner, alten, ähm, in meiner alten Heimat und habe ähm, mich entschieden, aus der, ja, aus der Beratungs- und Corporate-Welt herauszugehen und ein Startup zu gründen. Und da habe ich etwas gemacht, habe ich etwas gegründet, was mir ein absolutes Herzens- oder in einem Bereich, das mir ein absolutes Herzensthema ist, ähm, nämlich im Bereich Kinderwunsch. Und zwar habe hab ich Unova gegründet in Heidelberg 2022 ähm, und wir bringen das Thema Fertility und Family Building Benefits in die Dachregion. Mhm. Und für den einen oder anderen da würde ich sagen, okay, was ist das jetzt für ein komplexes, komplexes Wort, Fertility und Family Building Benefits? Das sind letzten Endes fruchtbarkeitsbezogene ähm, Mitarbeiterunterstützungsmaßnahmen, kann man es ganz, ganz ganz ja. deutsch sagen. Im Deutschen ist es ähm, immer so schön sperrig, ne? Genau, komplett sperrig, ja. <lacht> Aber die Idee ist eigentlich eine, die kommt aus den aus den USA. Und ich habe es dann eben, als ich in Großbritannien gelebt habe, ge erlebt, äh, wie das herübergeschwappt ist ähm, nach Großbritannien und eben jetzt auch in die, in die Dachregion kommt, ähm, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden auf dem Weg zum Wunschkind unterstützen. Ja, also auch wirklich, also Frauen und Männer wirklich ähm, in dieser Lebensphase der Familiengründung, insbesondere dann, wenn es nicht so einfach klappt. Ja, wenn man, wenn man reproduktionsmedizinische Unterstützung braucht, wenn sie sie da unterstützen. Das nennt man Fertility und Family Building Benefits. Der Hintergrund, warum mir das ein Herzensthema ist, und da kommen wir vielleicht zum letzten persönlichen Punkt, den ich noch erwähne. Ich habe drei Kinder, die ich in England bekommen habe, während ich eben in einem ja sehr intensiven Job gearbeitet habe, aber durch Kinderwunschbehandlung. Also habe das selbst erlebt, habe das erlebt, was es heißt, wenn du parallel zu einem intensiven Job machst und auch, ja, welche Belastungen es mit, mit sich bringt und wie viel Unterschied es für jemanden macht, ob der Arbeitgeber einen in der Situation unterstützt. Und das bringe ich, habe ich gegründet und bringe jetzt gemeinsam mit meiner Co-Gründerin Katharina Jung, die ist seit 2023 an Bord, bringen wir jetzt gemeinsam in die Dachregion.
0: Wunderbar. Ich danke dir erstmal für dieses tolle Intro, weil die Menschen können es immer selbst viel, viel besser erzählen, als ich das je erzählen <lacht> hätte können. Dein Weg ist schon so beeindruckend, dass der 100.000 Angriffspunkte für eine Interviewerin <lacht> bringt. Aber ich versuche es ein bisschen zu strukturieren, und ja, du hast gerade schon gesagt, den persönlichen Bezug hattest du selber Kinder auch über Kinderwunschbehandlung bekommen. Nimm uns doch vielleicht mal mit, ich weiß, dass du natürlich von Berufswegen jetzt auch ganz, ganz fit in den Zahlen bist. Viele argumentieren ja so, ja, ist doch irgendwie ein Nischenthema. Wie viele Menschen, wie viele Mitarbeitende betrifft dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch? Kannst du uns da mal abholen? Hm, ähm, das betrifft mehr Menschen, als die meisten
1: glauben. Ja? Der Grund, warum man vielleicht intuitiv denkt, ach, das ist ja ein Nischenthema, ähm, ist, weil nicht drüber gesprochen wird. Ja? Es ist ein Tabuthema, aber es ist kein Nischenthema. Ähm, es betrifft jede sechste Person. Und das heißt wirklich jede sechste Frau, jeder sechste Mann, ist im Verlauf des Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen. Und das heißt ähm, nicht, dass man auf na nie auf natürlichem Wege schwanger werden wird oder nie Kinder haben wird. Ähm, das heißt lediglich, dass man ein Jahr probiert und ähm, es klappt nicht auf natürlichem Wege. Dann spricht die Weltgesundheitsorganisation, von der die Zahlen jede sechste Person kommen, ähm, dann spricht man da von, von Unfruchtbarkeit. Die Zahlen nehmen zu, ja, da gibt es ganz ja. verschiedene Gründe dazu, warum sie zunehmen. Aber vor ein paar Jahren hat man immer noch gesagt, eins von acht, dann eins von sieben. Und jetzt ist es, also wirklich off offizielle weltweite Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation, jede sechste Person. Und ja, das heißt eben auch, jeder sechste Mitarbeitende, ja, jeder sechste weibliche, jeder sechste männliche Mitarbeitende ist davon im Verlauf des Lebens betroffen. Wenn man dann noch hinzunimmt, was ja leider auch hinzukommt, das Thema Fehlgeburt, ja, ja. das, Fehlgeburten betreffen überproportional Menschen, die, die von Unfruchtbarkeit betroffen sind, aber die betreffen, sind leider keine Seltenheit. Ja, sind medizinisch gesehen leider keine, keine, ja, eine, eine Fehlgeburt zu haben, ist leider keine, keine medizinische Auffälligkeit. Ähm, aber, ähm, Fehlgeburten haben eben auch massive, ja massive oder können massive ähm, psychologische Belastungen für, für Menschen mit sich bringen. Wenn man das noch hinzunimmt, dann ist das eine ganz 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 erhebliche Zahl der Menschen, die da für die der Weg zum Wunschkind nicht so ein ganz so einfacher ist, wie man das sich gerne
0: gerne vorstellen möchte. Ja, wow. Also vielen Dank erstmal für die Zahlen. Das macht, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel deutlich. Für alle, die sich jetzt gerade so gefragt haben da draußen, ist das ein Nischenthema oder warum sprechen wir hier in diesem Podcast darüber? Ich habe jetzt schon viele Monate gelernt, dass das absolut kein Nischenthema ist. Du hast es gerade nochmal gesagt. Ja, im Vorgespräch habe ich schon so zu dir gesagt, dass das größte Argument, was euch doch von... Geschäftsführenden von CEOs, von Firmeninhabern wahrscheinlich entgegenschlägt, ist dann wahrscheinlich das prominente Argument, Kinderwunsch ist doch Privatsache. Um was soll ich mich denn jetzt als Chef, als Chefin noch alles kümmern? Hast du das schon mal gehört? Äh, ja, das habe ich schon gehört. <lacht>
1: ähm, das habe ich durchaus schon gehört. Ähm, es wird weniger. ja. Also in der Tat, ich glaube, dass das Verständnis ähm, dafür steigt, dass eben äh, ja, der Kinderwunsch wie auch viele, viele andere Themen keine reine Privatsache sind. Und ähm, ich würde da in, auf verschiedenen Ebenen ähm, das, gerne, das gerne adressieren. Also ich glaube, der eine Punkt ist, zu, zu glauben, dass das Thema die Arbeitswelt nicht betrifft. Das wäre naiv. Wenn ja? man denkt, ich muss ja meine Mitarbeiter nicht unterstützen, das ist Privatsache. Ähm, also zu glauben, dass wenn jemand einen unerfüllten Kinderwunsch hat und dadurch... Ähm, Emotionale Belastungen, gegebenenfalls Depressionen, ja. Ähm, 90 Prozent der Menschen, die von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen sind, haben Anzeichen von Depressionen. 48 Prozent ja. sind häufig oder immer depressiv. Zu glauben, ich gebe das morgens um neun ähm, ab und nehme das um fünf Uhr wieder nach Hause, ja, wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe. Ähm, und das betrifft mich in der Zeit von neun bis fünf, betrifft mich das nicht. Und ich bin ganz normal produktiv weiter. Das wäre ja, das, das funktioniert ja nicht. Ähm, also es betrifft die Menschen auch heute schon bei der bei der Arbeit. Es ist ein, es ist bereits in der Arbeitswelt. Wir bringen es nicht dorthin. Es ist bereits da. Mhm. Frauen, Frauen kündigen, ja, 12% Prozent aller Frauen kündigen während einer Kinderwunschbehandlung. 14 Prozent reduzieren ja. die Arbeitszeit. Es ist bereits da. Ja. Ich glaube der zweite Punkt, ähm, den ich dazu sagen würde zu diesem Vermischung von Beruf und Privatem. Ähm, Spätestens seit Corona haben wir gelernt, dass die Bereiche sich nicht so ganz strikt zu trennen sind, wie wir das vielleicht früher immer gedacht haben. Das eine betrifft das andere. Mhm. Und Mitarbeiter, Arbeitnehmer erwarten auch zunehmend, dass sich die Unternehmen, dass ihr Arbeitgeber sich auch um ihr Wohlbefinden, ihr Wohlergehen kümmert. Ja, das in allen Studien wird es gezeigt, dass das zunimmt. Und mhm. ähm, Dank des Fachkräftemangels und des Arbeitnehmermarktes, den wir haben, können die Mitarbeitenden diese Forderungen auch durchsetzen. Ja, Insofern realisieren immer mehr Unternehmen, dass die Themen zum einen nicht so getrennt sind, aber auch es in ihrem Interesse ist, sich dem anzunehmen. Ja. ja.
0: Ja, absolut. Also es fällt so unter diese Stichworte at, ähm, Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding auch, Ja, dass man das mit aufnimmt, auf jeden Fall in seine Attribute. Vereinbarkeit sind ja sowieso schon große Stichworte, die sich viele Unternehmen auf die Fahne schreiben, aber das ist eben ein Baustein davon, bis es erstmal zur, zur Familie kommt, die vereint werden müsste mit mhm, dem mit ja. dem Job, äh, ist es eben auch für viele ein Weg. Ja, du hast gerade die krasse Zahl von 12 bis 14 Prozent der Frauen, die kündigen, ähm, genannt. Das war zum Beispiel eine Zahl, die ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Wie ging es dir denn, wenn ich das fragen darf, während deiner eigenen Kinderwunschbehandlungszeit? Du hast ja bei BCG damals noch gearbeitet, richtig? Ja. Also ja. 14 Jahre warst du ja da, ne? Ja, ja. Was ja, ich glaube, viele wissen, einfach ein sehr, sehr, sehr fordernder Bereich ist, so in der Unternehmensberatung überhaupt und in Agentur- und Beratungsbereich. Wie ist es dir denn so gegangen während deiner Zeit? Wie Ich frage das mal so, wie arbeitsfähig warst du denn während dieser freundabendsten hm. Zeiten? Also ähm,
1: ganz, ganz kurz zu den Zahlen. Sind, also die Statistiken sind, 12 Prozent der Frauen kündigen und 14 Prozent okay. reduzieren die Arbeitszeiten. Also wenn man beide zusammen betrachtet, sind 26 Prozent, die entweder kündigen oder die Arbeitszeit reduzieren. Das ist ja, das ist ähm, Bei mir war das so, ich hatte, ähm, ich sage mal, ich hatte im Rückblick, ich hatte sehr viel Glück. Ja? Ich bin, ähm, habe mit 30 die, die Diagnose Unfruchtbarkeit bekommen, ähm, hatte das Glück, dass ich sehr jung war. Ja, mhm. ähm, und war 31, als ich die Kinderwunschbehandlung begonnen hatte. Da war ich gerade ähm, zu einer, zur Projektleiterin befördert worden, kurz davor. Ähm, das war sozusagen meine erste Führungsrolle, ähm, die ich da, die ich da hatte, Widerstückverantwortung. Und ich sollte in der Tat zwei Wochen, nachdem ich die Kinderwunschbehandlung begonnen hatte, nachdem wir das entschieden hatten, ähm, sollte ich auf ein Reiseprojekt gestarft werden. Ja, Jemand, der sich mit Beratung auskennt, weiß, Berater sind häufig Montag bis Donnerstag unterwegs. Ich habe damals in London gearbeitet, ähm, hatte typischerweise eigentlich Londoner Projekte, aber jetzt sollte ich gerade mal reisen und ähm, wäre dann nicht eben in London gewesen. Und ich habe meinem, meinem Arbeitgeber damals, der Personalabteilung, dem staffing damals gesagt, ich kann das Projekt nicht machen und... Ähm, das, das war natürlich eine Diskussion. Ja, du bist gerade frisch zum, zur Projektleiterin befördert worden. Jetzt fragen wir dich, dass du, dass du reisen sollst und du lehnst das Projekt ab. Warum? Ja. Und ich habe da Ausreden erfunden, ähm, habe gelogen, habe ähm, ja. dann gesagt, ich habe medizinische Gründe und muss zu gewissen Terminen hier sein. Aber ich habe mich nicht komfortabel gefühlt, darüber zu reden. Ja, wie so viele. Ähm, das war sozusagen eine, eine Herausforderung. Emotional ging es mir in dieser Anfangszeit Anfangs eigentlich ganz gut, weil ich dachte, naja gut, dann klappt das jetzt nicht natürlich, aber dann machen wir das jetzt eben auf medizinische Art und Weise. Ja, sozusagen, das, bisher hat ja auch immer alles geklappt, dann wird das jetzt auch klappen. Ja, so ein bisschen so die, diese ganz, optimistisch. ganz optimistische ja. und äh, bisher hat auch alles funktioniert im Leben, habe ich auch alles unter Kontrolle und das werde ich jetzt auch machen. Da geht es halt nicht der, der eine Weg nicht, dann geht der andere. Ähm, dann bin ich... Schwanger geworden in der ersten, ähm, im ersten Behandlungszyklus und hatte ähm, leider eine Fehlgeburt. Und ähm, bei mir setzte diese, dieser emotionale Schock, diese wirklich große emotionale Belastung eigentlich erst dann ein. Ja, also, ähm, ich hatte bis dahin, ich gedacht, es funktioniert und dachte ich, dich, Oh mein Gott, ja, es funktioniert nicht. Ja. Und, könnte irgendwie nicht äh, funktionieren. Es also könnte nicht funktionieren, mal, ja. Was, wenn schon. das jetzt das eine Mal war, wo ich schwanger werde und es nicht wieder klappen wird? Ja. Was, wenn. Und dann kommen auch die Selbstzweifel, ja. Da kam in der Situation die Frage, habe ich zu viel gearbeitet? Ich, hätte ich weniger arbeiten sollen? Ich ah. kriege überhaupt die Termine in? Ähm, also das war eine sehr, sehr, sehr emotional belastende Phase. Ähm, ich habe auch. Also es gab auch Momente, da habe ich den, ja, also den in dem ganzen Verlauf, da habe ich den negativen Schwangerschaftstest gemacht und ähm, bin eine Stunde später wieder in wieder zum Kunden ins Meeting und musste präsentieren. Ja, also das war, das gab schon, wow. mhm. ja, wo du denkst du sagen eigentlich so 100 Prozent, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe dann nach der Fehlgeburt habe ich gesagt, ich kann das nicht länger geheim halten, habe es an meinem Arbeitgeber erzählt, habe gesagt, ich mache eine Kinderwunschbehandlung und ich muss meine Arbeitszeit reduzieren, ich muss auf 80 Prozent gehen. Und ich hatte Glück, ich habe damals sehr, sehr viel positive Unterstützung erfahren von meinem Arbeitgeber. Ähm, finanzielle Unterstützung in der Form, wie es das heute als Fertility Benefits gab es das damals, leider noch nicht. Ja, das war 2010, 2011. Mhm. Ähm, das Konzept kam erst später, insofern hatte ich da nicht den Genuss. Ähm, aber ich habe die... Die emotionale Unterstützung gehabt. Also, es war dann vollkommen klar, ich mache keine Reiseprojekte. Es war klar, ich werde ja lokal in London gestartet und ähm, auch okay. zwischenmenschlich habe ich entsprechende Unterstützung erfahren.
0: Ähm, ja, mhm. aber
1: es war, das war eine schwierige Zeit. Ja, also.
0: Das klingt absolut so, ja. Und man kann es sich lebhaft vorstellen, weil du gerade sagst, dann kommt der Test und dann kurz danach bin ich wieder im Meeting und muss eigentlich 100 Prozent geben oder möchte ja auch 100 Prozent mhm. geben. Was für ein emotionaler Druck. Kannst du dich noch so zurückerinnern, was du befürchtet hast? Du hast ja gesagt, im ersten Anlauf hast du es geheim gehalten, auch die wahren Gründe für deine Reiseunfähigkeit mitzuteilen. Was hast du denn befürchtet? Kommst du da noch ran so? Gut, ich glaube, das sind die, die gängigen
1: Überlegungen, die man... Wir, wir sagen ja immer, mach, wenn man bis zur zwölften Woche sagt, man darf man, so, so, sollte man sowieso nichts sagen. Also ich glaube, das zum einen, weil wenn man nicht, wenn man das nicht vorher sagt, dann muss man auch von der Fehlgeburt nicht erzählen. Ähm, aber ich wollte auch einfach von der Behandlung nicht erzählen, aus der Angst ähm, im Rückblick. Völlig, ja, natürlich dumm, aber aus der Angst habe ich Nachteile im Beruf, wenn ich erzähle, dass ich ein Kind bekommen möchte. Ja, das ist ja leider für uns Frauen und war damals selbst in London immer noch irgendwo ein eine Angstfaktor, ähm, der es eigentlich nicht sein sollte. Ja, also wirklich ähm, äh, aber diese Befürchtung, ja, du na gedacht, naja, ich wenn ich das meinem Arbeitgeber sage, vielleicht sagen die dann, die Beförderung hätten sie nicht zurücknehmen können, aber vielleicht kriege ich dann nicht so gute Projekte oder vielleicht beeinflusst das meine Karriere. Ähm, und äh, das waren, das waren, glaube ich, anfangs die Ängste, ja. Ähm, auch ein bisschen natürlich das Thema Tabu, ja. Das ist nicht, es ist kein, ähm, man, man hat sich damals irgendwo auch völlig fälschlicherweise dafür geschämt, ja. Deswegen denkst du, ich, mein Körper funktioniert nicht und ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Ich habe damals ja. nicht gewusst, wie häufig das ist, ja. Also ich war ähm, ich hatte niemanden im Freundeskreis, der da drüber gesprochen hat. Ich habe später, erst sehr viele Jahre dann später darüber gesprochen und auch über meine Fehlgeburt gesprochen ähm, und eigentlich erst dann erfahren, wie viele es
0: im, im Umfeld auch betrifft. Ähm, ja. Aber das, das wusste ich damals nicht, ja. Ja, also mit dem Thema Fehlgeburt ging es mir genauso, das kann ich total nachvollziehen. Dann kommen sie auf einmal aus allen Ecken, ne, wenn man so ein Thema anschneidet und dann erfährt man erstmal, wer alles auch betroffen ist im eigenen Umfeld. Ähm, ja, das, ich finde es deshalb so wichtig, das nochmal so zu sagen und Revue passieren zu lassen, weil ich mir denken kann, dass da draußen heute immer noch so, so viele Frauen und auch Männer sitzen, die eben diese Tabus im Kopf haben oder die diese ja Stigmatisierungsempfindung vielleicht im Kopf haben und dafür brichst du ja irgendwo auch eine Lanze mit deinem Unternehmen, ähm, das in die Sichtbarkeit zu bringen, ne, darüber zu reden, mehr einen offenen Dialog zu führen und sogar jetzt auch in die Unternehmen reinzugehen, was ich großartig finde, weil man sieht eben ja allein an den Hard Facts, wie viele Menschen das betrifft. Du hast eben nochmal gesagt, ja und Magst du uns mal mitnehmen, erklär doch mal bitte allen, die jetzt auch noch nie, nie, nie Berührungspunkte mit Fertility Benefits hatten, wie funktioniert ONUAVA, also wie macht ihr das in den Unternehmen, was ist genau euer Angebot, wie ist so der Weg? Ja, sehr gerne. Ähm,
1: also wir haben, wir sprechen immer von drei Säulen, die wir, die wir haben, ja. Ähm, und im Prinzip kannst du sagen, ich habe das, das Angebot gebaut, was ich damals gerne gehabt hätte, ja, in gewisser Weise. Und ähm, ich glaube, der erste Punkt ist Information. Ja, du hast in dieser Situation einen unglaublichen Informationsbedarf. Ja, ähm, Ich habe damals an, in den Abendstunden Stunden verbracht, zu recherchieren, woran könnte es liegen, was kann ich noch tun? Ähm, ja, Dr. Google befragt, ja, ja. Ähm, zur Optimierung. Also es ist ein Informationsbedarf. Ähm, dann hast du einen Beratungsbedarf. ja, Du wirst mit jemandem drüber reden. Ich wünschte, ich hätte damals jemanden gehabt nach der Fehlgeburt, mit dem ich hätte sprechen können, ja, ähm, die Unterstützung gehabt hätten. Und Beratung kann sein, fachliche Beratung, aber eben auch ähm, psychologische Unterstützung. Ähm, und dann die dritte Säule ist die finanzielle Abwicklung. Und letzten Endes ähm, für einen finanziellen Zuschuss, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden zu den Kosten von Kinderwunschbehandlungen einen finanziellen Zuschuss zahlen wollen. Und mhm. wir bilden bei Onuava letzten Endes die drei Bereiche ab. Das heißt, wir haben eine eine Plattformlösung, ähm, auf die immer alle Mitarbeitenden eines Unternehmens Zugriff haben, also unseres Kunden Zugriff haben. Kunden sind unsere, die Unternehmen sind unsere Kunden, ja, deren Mitarbeitende sind unsere Mitglieder. Ähm, und alle Mitglieder, alle Mitarbeitenden des Unternehmens haben Zugriff auf die Plattform und können sich dort zu allen Themen von Natürlicher Fruchtbarkeitsoptimierung über, woran kann es liegen, was sind Kinderwunschbehandlungen, ähm, was ist Social Freezing, wie funktioniert das, ähm, aber auch rechtlicher Rahmen und gegebenenfalls der Abschied vom Kinderwunsch oder eben die Fehlgeburt. Ähm, und jetzt seit Neuestem auch das Thema Schwangerschaftsbegleitung und Geburtsvorbereitung mit der Hilfe von Hebammen ähm, können sich zu all den Themen informieren und beraten lassen. Ja, Und das ist Alleine das ist schon ein unglaublicher, ja, ein unglaublicher Benefit, ähm, der Mitarbeitenden schon sehr viel hilft. Ähm, natürlich möchte ich, das Unternehmen dann auch weitergehen und sagen, sie übernehmen einen finanziellen Anteil oder nehmen über Bezuschussen die Selbstkosten ähm, von Kinderwunschbehandlung und dann übernehmen wir anonym die finanzielle Abwicklung. Mhm. Ähm, das sind so die drei die drei Bausteine. Ähm, mit denen wir ja die die Mitarbeitenden unterstützen. Ich glaube, was was wichtig ist zu sagen, ähm, und das ist eben in der Tat, wir möchten nicht, dass, dass die Mitarbeitenden mit Dr. Google befragen, bei uns sind alle Inhalte medizinisch und wissenschaftlich fundiert. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat mit Top-Reproduktionsmedizinern, ähm, einer Top-Psychologin drin, die uns beraten und alle Inhalte letzten Endes von uns überprüfen und sicherstellen, dass da wirklich nur medizinisch fundierte Inhalte drin sind. Ähm, ebenso die Kinderwunschberaterinnen, also sind handverlesen ausgewählt. Wir haben Vorsitzende und erste Stellvertreterin beispielsweise vom Bundesverband der Kinderwunschberaterinnen drauf. Wir haben eine Biologin drauf. Wir haben jetzt künftig eine Reproduktionsmedizinerin drauf, wir haben Hebammen drauf. Ähm, die sind wirklich alle top qualifiziert ähm, und wir sind da auch sehr behutsam ähm, in Anführungszeichen, dass wir wirklich da die Top Top-Personen auswählen, mit denen wir arbeiten. Ähm, weil es ich weiß, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund meiner eigenen Geschichte, ich weiß, wie verletzlich man und empfänglich man ist da für unseriöse Angebote. Und die gibt es leider zuhauf, Ja, ähm, Also hättest du mir damals gesagt, Julia, wenn du jetzt nackig durch den Hyde Park rennst, ja, der Park in London, dann wirst du schwanger, dann hätte ich das getan. Ja.
0: Ähm, und oh, ich habe selbst. Verzweiflung auch, ne? Also das kennen wir ja auch aus anderen vulnerablen Zeiten, wenn man so verzweifelt ist, dass man den letzten Grashalm eigentlich dann auch greift. Ne? Und da gibt es aber, wie du schon sagst, ja, sehr, 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 sehr viel Scharlatanerie auch in dem Bereich.
1: Ich war in, in auf der Harley Street in London dann bei einem Arzt, der wollte da noch mein Menstruationsblut nach Griechenland schicken und um das analysieren, ob da noch irgendwelche versteckten ähm, Infektionen sind. Ich war in, wir waren in, für einen Urlaub in, in New York, dort waren wir noch bei jemandem und der hat dann gesagt, hier, sich, wenn ich die Tabletten, die sind zwar jetzt nicht FDA-approved, aber die könnte ich noch nehmen. Ähm, und das habe ich dann alles nicht gemacht, ja, aber äh, selbst ich als extremst rationaler. Mensch eigentlich, ja, mit, mit guter Ausbildung, war da wirklich empfänglich für sowas, wo ich dann ich dachte, okay, jetzt vielleicht doch und mhm. da will ich eben, das ist wirklich uns wichtig, dass wir da ähm, eben die, die Frauen und Männer, die durch diese Phase durchgehen, optimal medizinisch fundiert unterstützen.
0: Ja, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Sache auf jeden Fall auch. Ja, ihr habt ein tolles Angebot geschaffen, was wirklich sich ganzheitlich anhört, wie du schon sagst, die mhm. drei Säulen. Man kann mit euch da durchgehen. Und wie du mir im Vorgespräch erklärt hast, ist es für die Firmen auch erstmal so, dass sie entweder oder machen können. Ne? Sie können sagen, entweder ich stelle meinen Mitarbeitenden nur in Anführungsstrichen das äh, Informationsangebot zur Verfügung, die Plattform, wir docken uns an Onoava an. Und sie können aber auch weitergehen und können sagen, wir machen wirklich finanzielle Benefits draus. Magst du noch mal kurz was erklären, weil das ist, glaube ich, auch eine sehr häufige Frage, ne? wie das mit der Anonymität ist, wie das aussieht, weil Mitarbeitende wahrscheinlich, das ist die, die größte Angst, die viele haben, oh je, wenn ich da eine Kinderwunschbehandlung mache und ich möchte nicht, dass mein Chef, meine Chefin, mein Abteilungsleiter jetzt weiß, was ich da alles mache, wie funktioniert das? Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, also das Thema Anonymität ist uns ganz,
1: ist uns ganz wichtig, ja, weil du, ja, wie du, wie wir eingangs diskutiert haben und wie du gesagt hattest, das ist ein Tabuthema, über das wird nicht gesprochen. Und ähm, ich möchte natürlich, dass in den Unternehmen eine, eine offene Kultur herrscht und man dazu kommt, dass man darüber sprechen kann, aber vielfach möchten das Mitarbeitende aus verständlichen Gründen noch nicht. Ähm, und deshalb ist uns das ein sehr wichtiges Thema. Ähm, deshalb bekommen bei uns immer alle Mitarbeitenden unabhängig von Familienstand, von Alter, von Geschlecht, alle Mitarbeitenden einen Zugang, sodass man nicht unterscheidet und man nicht sagen muss, ich hätte jetzt gerne einen Zugang zur Plattform, könnt ihr mich jetzt freischalten? Mhm. Das können haben alle immer einen Zugang und können sich anonym beraten lassen und informieren und beraten lassen. Die Unternehmen bekommen von uns dann ähm, einen eine Übersicht darüber, wie die Nutzung stattgefunden hat, aber in anonymisierter Form. Ja, also das sind Statistiken, wer sind jetzt die die wichtigsten Themen gewesen, die Anzahl Gespräche ähm, etc. Aber sie kommen nicht gesagt, es war jetzt die Person A oder die Person B. Das ist ein extrem ja, ist ein extrem wichtiges Thema. Ähm, der zweite Punkt, du sagtest ja, man kann das modular sozusagen aufbauen. Also zum einen in der Tat Beratung und Information. Das ist, wir nennen das sozusagen unser Einstieg in Anführungszeichen und das ist für viele Unternehmen ein eine gute Möglichkeit, um sich an das Thema heranzutasten. Ja? Ja. Ähm, Gerade also im 2023 hatten wir in der Tat sehr prominent ähm, Unternehmen, die jetzt auch gesagt haben, nein, wir zuschussen das jetzt auch finanziell. Also ähm, die Unternehmensberatung Carney hat das sehr prominent gemacht. Ähm, die bezahlen bis zu 40.000 Euro Zuschuss zu ähm, Kinderwunschbehandlungen. Ähm, das Unternehmen Merck hat ein, zahlt einen Zuschuss, wie sagt man offiziell, im fünfstelligen Bereich zu Kinderwunschbehandlungen. Ähm, aber eben einige Unternehmen oder viele Unternehmen zögern dann noch. Und dafür sagen wir, okay, dann gibt es unser Einstiegsangebot. Und wenn die Unternehmen dann soweit sind, das zu tun, dann sind wir da. Dann kann man das auch mit uns ganz einfach effizient finanziell abwickeln.
0: Mhm. Ja, wundervoll. Was sagst du denn Unternehmen, die vielleicht jetzt so Angst kriegen und sagen, oh je, wenn ich das jetzt einmal öffne, wenn ich da einmal Tür und Tor öffne, dann überfluten mich die Mitarbeitenden mit Anfragen und wir haben eben die Zahlen gehört und dann laugt mich das finanziell aus, wenn ich jetzt allen Mitarbeitenden die Kinderwunschbehandlung bezahle. Wie wie ist das in der Realität? Ja, also in der Realität...
1: Ähm der Beratung und Information wird deutlich häufiger noch genutzt als dann der finanzielle ähm, Zuschuss. Ja, Also wir sehen in unseren Zahlen, dass etwa fünf bis zehn Prozent, das kommt auf die Mitarbeiterzusammensetzung, die Mitarbeiterschaft an, der Mitarbeitenden lassen sich beraten. Ja, dann auch teilweise nicht nur eine Beratung, sondern eben halt auch im Rahmen einer Kinderwunschansprung mehr Beratungen und Coaching-Sessions ähm, Einzelne auch nur einmal, wenn sie eine ja nach einer Fehlgeburt ähm, oder wenn es beispielsweise um eine Ernährungsberatung geht, dann sind das gegebenenfalls einmal Termine, aber es sind auch gegebenenfalls längere Termine. Das sind etwa fünf bis zehn Prozent, ja sehr große Range der Mitarbeitenden. Wirklich einen Zuschuss, ähm, da, da decken sich auch unsere unsere Kenntnis, unsere Zahlen mit den Zahlen, die wir auch aus den USA kennen. Das sind in der Regel so ein bis zwei Prozent der Mitarbeitenden, mhm. das wirklich pro Jahr nutzen. Und in der Regel, auch wenn ein Unternehmen sagt, sie zahlen jetzt einen Zuschuss von x.000 x Euro, ja, von 10.000 Euro oder von 5.000 Euro, dann wird der in der Regel nicht im, alles in einem Jahr genutzt, sondern bei vielen streckt sich das dann, gerade wenn die Summen höher sind, über mehrere Jahre. Mhm. Ähm, die meisten Unternehmen werden eher am unteren Ende sein. Es kommt darauf an, sehr stark auf die Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft. Ähm, natürlich hier jünger, gehen ja, mehr in der Zielgruppe. Ähm, desto, mehr wird's und, ähm, die ähm, desto mehr wird es genutzt und je höher die Fluktuation, desto mehr wird es genutzt, dann sind, sind wir eher am oberen Ende der Spanne. Und wenn wir eher eine ältere Mitarbeiterschaft haben, tendenziell die sehr stabil ist, dann sind wir eher am unteren, ja, am unteren Ende der Spanne. Ähm, aber das sind nicht, es ist nicht so, dass, dass jetzt gleich morgen ähm, dann alle Frauen jetzt das nutzen wollen. Ja, also das ist so die Befürchtung, so ist das ja, ja, so ist das nicht.
0: Ja. ja. Ja, finde ich wichtig, ne, das nochmal so rauszustellen, weil ich schon mir vorstellen kann oder nicht nur vorstellen kann, sondern weil ich natürlich mit vielen Menschen auch spreche und weil solche Horrorvisionen ja öfter mal auch rumgeistern bei, bei Firmeninhabern oder äh, Konzernvorständen, je nachdem, wer die EntscheiderInnen sind. Wolltest ja, du hat, einhalten? Ja,
1: eine, eine Sache noch, ich glaube aber, was
0: wichtig ist. Ähm,
1: und ähm, ich habe ein... ein Merck hat das in einem, einem Interview, in einem Zeitungsinterview auch ganz ähm, ganz, ganz gut hervorgehoben, welchen Effekt das auf ihre Mitarbeitenden hatte nach der Einführung, sowohl in Deutschland, aber eben auch ähm, in anderen Ländern, wo sie das schon eingeführt hatten, ähm, dass der positive Effekt ja, auf die Mitarbeiterbindung, auf die Mitarbeitermoral, auf die Arbeitgebermarke auch weit über die Mitarbeitenden, die unterstützt worden sind, hinausging. Ja, Also auch diejenigen Mitarbeitenden, die die keinen Kinderwunsch mehr hatten oder für das nicht relevant ist, die auf natürliche Weise schwanger werden oder die ja für die es noch nicht relevant ist, sagten, dass es ihnen ja, dass sie das schätzen, dass ihr Arbeitgeber für Mitarbeiter in der Situation da ist. Also dieser der Effekt der auf die Arbeitgebermarke, der geht weit 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 über den Prozentsatz hinaus, die davon direkt ja, die davon direkt profitieren und insbesondere gerade auch wir sehen das in den USA und in Großbritannien, wo es eben schon etabliert ist. Auch im Recruiting hat das eine, hat das wirklich inzwischen eine, eine Wirkung, insbesondere auf junge Frauen, ja. Mhm. Also es ist ein, es ist ein Benefit, der für beide Geschlechter da ist, ja. Es ist keine, kein reiner Frauenbenefit. Aber insbesondere im Recruiting hat das eine Anziehungswirkung, die insbesondere für Frauen, ähm, jüngere Frauen, die Karriere machen wollen, die sagen, ich weiß, dass mein Arbeitgeber, wenn ich dorthin gehe, dann habe ich später die Option, die Unterstützung, falls ich mich ja. entscheide, die Eizellen einzufrieren, falls ich mich entscheide, erst später Kinder zu bekommen und ich brauche dann Hilfe, hat das dort eine eine größere Signalwirkung eben, weil ähm, das Familienfreundlichkeit ausstrahlt. ja. Ähm, das glaube ich auch, das geht über die reinen Prozentsätze derer, die wirklich finanziell davon profitieren, weit, weit, weit hinaus.
0: Ja, das ist nochmal sehr einleuchtend, also wo wir sowieso uns gerade, wie du schon sagst, in einem ArbeitnehmerInnenmarkt befinden, wo ja Arbeitgeberattraktivität letztendlich die Währung ist. Also ich bin ja selber mit im Recruiting, in der Personalverantwortung auch beschäftigt. Ich muss immer in, in einigen Bereichen zumindest, müssen wir auch sehr, sehr hart arbeiten, um überhaupt Bewerbende zu bekommen. Der Markt ist leer gefischt und da muss man sich schon Dinge einfallen lassen. Und das ist mit Sicherheit eine... Eine große Währung, ja, du sagst es gerade nochmal, die dann auch über die eigentlichen Prozentsätze hinausgeht, die abstrahlt. Denn heute catcht man eben auch keinen mehr mit dem mhm. Eckbüro und mit dem, mit dem Dienstwagen und mit dem regelmäßigen Gehalt. Ne, da muss man schon auch gucken. Das große Stichwort ist für mich ja auch Mitarbeiterbindung. Ne? Mhm. Also nicht nur die Rekrutierung, sondern vor allem die Bindung, und da kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sprechen. Also für mich war das immer in meiner bisherigen Karriere ein großer Punkt. Warum bin ich bei meinem Unternehmen geblieben? Weil die Vereinbarkeit so gut funktioniert, weil ich mich immer unterstützt gefühlt habe, weil ich das selbst als Führungskraft mit vier Kindern wunderbar hinbekommen konnte, weil ich viel Flexibilität und Freiheit bekommen habe. Deshalb bin ich noch da. Ne? Und das wäre ja auch so ein Punkt, wenn man merkt, in dieser sensiblen Phase unterstützt worden zu sein, dann ist das ganz, ganz entscheidend, da zu bleiben. Ja, 100 Prozent, ja,
1: absolut. Ja. Also ich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, meine Loyalität hatte sich damals massiv erhöht ja, gegenüber meinem, meinem Arbeitgeber. Ich war, war natürlich unendlich dankbar. Ich habe keine finanzielle Unterstützung gehabt, wie gesagt, aber eben auch ähm, die die ja die die emotionale beziehungsweise die die Unterstützung in Form von ja informellem Support von von Vorgesetzten und von von HR und das ist genau genau wie du sagst ja wenn wir ähm, Fertility Benefits sind dann häufig nur ein Baustein eigentlich in einem weiteren Programm der Vereinbarkeitsförderung ja, ja. es ist ja in der Regel sind das die Unternehmen die ohnehin schon in irgendwo offener für vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen, für flexibles Arbeiten sind, die dann in dem Bereich auch unterstützen. Und das in Kombination, ja, wenn der, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, ich erkenne an, ihr habt gewisse Lebensphasen, in denen ich euch unterstützen muss. Sei es der Kinderwunsch, sei es, wenn die Kinder da sind, sei es die Pflege der Angehörigen. Und in den Phasen unterstütze ich euch, sei es durch Flexibilität, aber eben auch durch gezielte Programme und Beratung. Dann dann bin ich unglaublich, ja, ungleich dankbarer, ähm, loyaler ähm, und, und bleibe länger. Das, also, dass auch das zeigt sich in Studien, ähm, dass das ganz klar, ganz klar so ist. Ähm, der andere Punkt, den man sagen muss, ähm, wir sprechen in letzter Zeit immer wieder viel über, über die Krankheitstage, dass Krankheitstage nach oben gegangen sind, ähm, mhm. gerade in Deutschland. Es wirkt sich auch positiv auf die Krankheitstage aus. Ja, Also die Menschen sind dann, wenn sie diese Unterstützung haben in der, der Lebensphase im Rahmen des Kinderwunsches, sie kommen schneller und gesünder durch eine schwierige Phase durch. Ja. Mhm. Ähm, ich sage den Kinderwunsch, den haben die Menschen so oder so. Ja, den Weg, den gehen sie so oder so. Ähm, wenn man immer denkt, ja, wenn ich die Frau jetzt, Frauen jetzt unterstütze, ja. dann wollen sie alle schwanger werden. Und ich sage, naja, also <lacht> der Wunsch ist unabhängig davon, was der was der Arbeitgeber macht. Der ist entweder da oder ist nicht da. Das hat das hat damit nichts zu tun. Aber die was, was ein Unterschied ist, ist die Frage, wie unterstützt der Arbeitgeber einen in der Phase? Das kann man beeinflussen. Und das wirkt sich genau, wie du sagtest, auf die Mitarbeiterbindung aus.
0: Ja, nochmal total wichtig, auch obwohl es so offensichtlich ist, aber das nochmal so zu sagen, dass der Wunsch einfach da ist und dass du hast es ja ganz zu Anfang auch gesagt und da haben wir auch eine große Schnittmenge. Ich breche ja hier eine Lanze für die Entstigmatisierung mentaler Erkrankungen und auch da haben wir dasselbe Problem, dass man immer so denkt, ja, jemand hat eine psychische Erkrankung und es ist irgendwie Privatsache und es gibt der morgens am Garderobenhaken äh, zu Hause, lässt er das hängen. Natürlich lässt er oder sie das nicht hängen, wie den Kinderwunsch auch nicht. Du hast es gesagt, man bringt es mit ins Unternehmen. Und ja, ich denke, das ist wirklich, wenn man dir so zuhört, ein komplexes, weites Feld und wirklich ein Baustein der Vereinbarkeit. Du hast gerade die pflegenden Angehörigen angesprochen, da geht es weiter. Ne? Auch da haben wir viel über diese über diesen Pflegeurlaub. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Pflegefreistellung äh, heißt es, glaube ich. Diese paar Tage, die man da ja letztendlich nur bekommt und wenn da noch mehr Unterstützung drin wäre, bin ich auch überzeugt davon, dass Menschen vielleicht den Job nicht so sehr reduzieren müssten, vielleicht nicht so sehr krank würden über die Pflegephase hinaus. Also das ist so ein zweiter großer Baustein, wo wir, glaube ich, Nachholbedarf haben. Ja, was mich noch so interessiert, sind noch zwei Dinge. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Auch du hast. Noch Wir könnten ewig sprechen. Genau, das ist leider immer mein Manko bei den Podcast-Gästen, dass die so interessant und spannend sind. Aber ich weiß, du hast auch noch Anschlusstermine. Ähm, zwei Fragen interessieren mich noch. Das eine ist, ähm, ich ich bin ganz viel betraut gerade mit dem Thema mentale Gesundheit und Menopause. Ja. Und ich weiß, dass in Großbritannien auch dieses Thema Menopause ganz vorne mit dabei ist. Du bist eine Insiderin, du hast lange in London gelebt. Warum ist das so? Was hast du für einen Eindruck? Warum ist, sind diese Themen in Großbritannien so viel weiter, als die in Deutschland sind? Warum sind wir da weiter? Also in der
1: Tat, wir sind in, in Großbritannien, ich will nicht sagen, wir sind mit dem Thema Fertility durch. Also das, das ist nicht, <lacht> natürlich ja, aber ähm, und momentan wird ganz ganz großes Thema Menopause diskutiert. Das ist auch was, was wir mit Onuava auf dem Schirm haben. Absolut. Ja, also das ist ein, das gehört zur Reproduktionsmedizin dazu. Das Thema Menopause. Ja. Und auch da wird es jetzt ohne zu viel zu vorwegzunehmen, wird Ankündigungen in, in einiger Zeit geben.
0: Oh, Julia, wir bleiben in Kontakt.
1: <lacht> da wirklich nicht zu viel vorwegnehmen. Was? Aber warum ist das in Großbritannien? weiter verbreitet. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in Großbritannien weiter sind, was Frauen in Führung, was Frauen in ähm, im Beruf sind. Ja? Also, ähm, und dass dadurch eben Frauenthemen, ja, und ich will nicht sagen, Fruchtbarkeit ist mal so, es ist kein reines Frauenthema, ja, aber die Themen mhm. eben und Frauengesundheit ähm, auch präsenter ist, ja. Ähm, also als ich in Großbritannien gelebt habe, haben wir darüber gesprochen. Immer war das Thema, warum kommen wir über die 30 Frauenquote in Top-Positionen nicht hinaus. Ja, und hier freuen wir uns über 15 Prozent in, in, ja, in DAX-Vorständen. Also das ist ähm, das ist auf einem ganz anderen Niveau, ja. Und ich glaube, das wirkt sich dann eben auch darauf aus, welche Themen werden diskutiert. Ich war 2019, ja, das ist jetzt fünf Jahre her, als ich in der Versicherung in in London, und Asset Manager, Lebensversicherung und Asset Manager war. Eine meiner, meiner Teamleiterinnen, ich hatte dort mehrere, mehrere Teamleiter und Teamleiterinnen, die war gleichzeitig die Vorsitzende der Frauenvereinigung. Ja, hat die geleitet. Und die Frauenvereinigung hat damals, wir haben ein Thema, oder sie hat das Thema eingebracht, in den Vorstand eine Menopause-Policy einzubringen. Ja. ja. Darüber, wie die Frauen... Und das war... also ich will der Versicherungsindustrie nicht zu nahe treten, aber es war die Versicherungsindustrie. Das ist nicht die ultra fortschrittlichste Industrie. Das ist ein konservatives Unternehmen immer noch gewesen. Und das war vor fünf Jahren. Ja, und wir haben eine Policy eingebracht, wie wir Frauen in der Menopause im Beruf besser unterstützen können. Also wir sind da um ein Vielfaches weiter dort. Und ich glaube, ja, wie ich, gesagt hatte, ich glaube, die Tatsache, dass wir insgesamt bei Frauenthemen weiter sind, hat, wirkt sich dann oder hat sich früher auf die
0: Arbeitswelt ausgewirkt. Das wird ja. aber kommen. Das ja. ist mal spannend, aber diesen, diesen Rückschluss auch nochmal zu ziehen, weil das macht natürlich absolut Sinn, ähm, dass da einfach andere Themen, also ohne das böse zu meinen oder ohne das jetzt ungerechtmäßig zu gendern, aber dieses Thema ist natürlich bei, bei weiblichen Liederinnen einfach mehr im Bewusstsein, vielleicht ja. weil sie selbst auch physiologisch selbst durch diese Themen durchgehen und sie dann auch im Unternehmen natürlich adressieren und positionieren das macht absolut Sinn und ich ja, kann ich ganz auch, dass einfach da noch ganz viel ja. kommt. <lacht> wenn wenn wir im Vorstand
1: es ist jetzt, jetzt werde ich wieder emotional dann hast du mich <lacht> aufgeweckt für dein emotionalen Thema Aber wenn ich in einem Vorstand 30 Prozent Frauen habe die Ende 40 Anfang 50 gegebenenfalls altersmäßig sind ja, okay. dann diskutiere ich dort eher eine Menopause Policy und habe dort ein offeneres Ohr als wenn ich die erste Frau im Vorstand gerade mal befördert habe, ja, nach langem Ringen. Ähm, die wird sich vielleicht nicht als ihr erstes Thema Menopause auf ihre auf ihre Agenda schreiben lassen. Und insofern ist das wirklich, also in gewisser Weise ist die Tatsache, dass wir Frauen in Führung voranbringen, das ist ein bisschen, ist ein bisschen Henne und Ei, ja. Die wir bringen Frauen in Führung vor voran, dann kommen die Frauenthemen mehr in den Vordergrund. Aber gleichzeitig müssen wir die Frauenthemen in den Vordergrund bringen, damit wir mehr Frauen in Führung haben. Also, das ist, ja, ja das ist ein ja. bisschen, es, es, es beeinflusst sich positiv. Ähm, ich glaube, wir sind auf dem Weg nach oben, in einem positiven Sinne. Ja. Ähm, und ich, ich bin da optimistisch für Deutschland und sehe, dass das, was, ja, das, das ist ein Trend, der wird kommen. Ähm, aber wir müssen, ja, wir, wir, haben da noch ein, wir haben da noch ein Stückchen vor uns.
0: Ja, das darf ja auch so sein. Ich finde natürlich, gute Weichen sind gestellt und du bist ein ganz großer Teil davon auf jeden Fall in Deutschland. So viele gibt es ja noch nicht, die sich diesem Thema verschrieben haben. Was ist denn deine Vision, Julia, wenn du so auf dein Unternehmen guckst? Jetzt hast du gerade schon gesagt, da gibt es einen Ausblick auch in andere Bereiche. Aber was wäre denn so deine unternehmerische oder deine Vision überhaupt so? Wie, wie hättest du Deutschland gerne? Wie würdest mhm. du es gerne beeinflussen?
1: Ja, ich sage immer, wir sind fünf Jahre, vielleicht sogar ein Tick mehr als fünf Jahre, wenn ich jetzt gerade die Menopause-Policy sage. Aber wir sind fünf Jahre hinter der UK bei bei Fertility-Benefits. Ähm, in UK stehen wir jetzt bei 17 Prozent. Ähm, ich möchte, dass wir das in Deutsch in der Dachregion, in Deutschland und in der Dachregion Gesamthaft ähm, in fünf Jahren auch bei den Prozentsätzen sind der Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden unterstützen. Ich glaube, das ist ein das ist ein erklärtes Ziel und das voranzutreiben. Ja, ähm, für uns als Unova. Ja, wir, wir sind da der treibende der treibende Faktor und ich möchte, dass wir letzten Endes in der Dachregion der etablierte Player sind für, ähm, für Unternehmen, die Unternehmen unterstützen, ja und somit eine Großzahl ihrer Mitarbeitenden ähm, künftig besser in dieser schwierigen Lebensphase der Kinder der kind, des Kinderwunsches ähm, unterstützt werden. Ich glaube, das ist so das Ding. Und das Langfristziel, ja, ich sage immer, meine Vision ist, dass es keine ungewollte Kinderlosigkeit mehr gibt. Ja, weil wir zum einen durch bessere Aufklärung früher ähm, darüber informiert haben, das Bewusstsein schaffen und durch besseren Zugang zu reproduktionsmedizinischer Unterstützung, durch bessere ja emotionale Begleitung in der Zeit, ähm, das Thema besser, die, die Mitarbeitenden besser unterstützen und es keine ungewollte Kinderlosigkeit mehr gibt.
0: Ja, dem kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Ich habe nur gerade gemerkt, dass wir denselben Weg gehen, will ich es mal nennen. Also ich habe jüngst noch eine Studie gelesen, ich glaube, die Lloyd hat das veröffentlicht, dass 25 Prozent der Unternehmen die Menschen in mentale Gesundheitsprävention mittlerweile unterstützen. Das ist also, man kann jetzt sagen nur ein Viertel, aber ich sage, es ist immerhin ein Viertel. Aber da haben wir auch noch einen weiten Weg zu gehen, weil ich denke, auch da ist die Prävention eigentlich für alle wichtig. Aber da sind wir beim 25 Prozent. Du sagst gerade 17 Prozent. Wäre toll, wenn wir das in der Dachregion schaffen würden. Äh, ich würde mir auch da wünschen, dass es noch viel viel mehr wird. Aber das ist ja erstmal ein Meilenstein. Die fünf Jahre muss man ja erstmal aufholen, die andere Länder da voran sind. Aber ich bin auch guter Dinge, weil einfach mittlerweile ganz, ganz viel passiert. Ich glaube, das geht dir ja auch so. Ja. Ihr habt den Gründerpreis gewonnen. Das mhm. möchte ich hier auch nicht ungenannt lassen, weil es gerade vor diesem Hintergrund auch total ja nochmal symbolisiert und signalisiert, das kommt an, was ihr da macht. Ne? Ja. Also ja, das also ja,
1: wir haben in Heidelberg, in Heidelberg den Gründungspreis gewonnen. Ähm, das war das erste Mal, dass er ausgeschrieben war. Ja. Und ähm, ja, war das, war, also für uns, das war im Jahr 2023, das war ein unglaublicher ähm, Boost in Anführungszeichen. Ähm, das war eine unglaubliche positive Resonanz und für uns ähm, Motivation und gewisserweise auch Bestätigung, dass sich unser, unser Engagement auszahlt und ähm, dass wir mit dem Thema wirklich ein Thema.. Ähm, angehen, das ähm, sowohl von den Investoren, die in der Jury waren, als auch von ja, den, äh, den Wirtschaftsvertretern gesehen wurde. Ähm, und das, also für uns war das, war das ein, also ein überwältigendes, ja, ein überwältigender
0: der Gewinn und ähm, haben da ganz, ganz, ganz viel Energie rausgezogen. Ähm, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Das hat man auch deinen, deinen Post angemerkt und was, dass das richtig nochmal so einen Boost gegeben hat. Das kann ich mir auch vorstellen, weil ja vom zum ersten Mal zumindest von der großen Öffentlichkeit auch gespiegelt wird, ja, ihr seid da am richtigen Thema und wir fördern das, wir sehen das und wir belegen das sogar mit einem Preis. Also das ist ein absolut großer Fortschritt, weil ja auch das Thema, nicht nur eure Firma, sondern auch das Thema dadurch nochmal eine große Aufmerksamkeit auch im Netz bekommen hat und überhaupt. Also da äh, beglückwünsche ich euch im Nachhinein noch ganz doll dazu, vor allem habt ihr den ja schnell bekommen. Ne? Ich meine, ihr habt 22 gegründet, glaube ich, und 23 direkt diesen Heidelberger Gründungspreis bekommen. Und da kann man zu Recht ja total stolz drauf sein. Das, das waren wir auch ein wenig <lacht> zumindest. Ja. ja, wundervoll. Also ich danke dir ganz, ganz sehr, dass du da warst, Julia, dass du aufgeklärt hast zum einen, aber auch, dass du so offen deine eigene Geschichte auch eingebracht hast. Das ist nicht selbstverständlich, aber mir hat es nochmal gezeigt, dass du einfach deshalb natürlich mit noch mehr Herz, mit noch mehr ja eigener Vision da auch drin bist in diesem Thema, in deinem Unternehmen sowieso. Aber dass das eine absolute Purpose-Gründung auch, auch war ne? und so muss das, glaube ich, auch sein, um den richtigen Antrieb zu haben den strahlst du auf jeden Fall aus jeder Pore aus. <lacht> die ja. ZuhörerInnen können dich jetzt nur hören, in Anführungsstrichen. Ich kann dich auch sehen und ich sehe dich aber immer strahlen, wenn du von deinen Herzensthemen sprichst. Und das, das kommt total rüber. Die ganze Energie kannst du, glaube ich, auch gebrauchen die nächsten Jahre, die ihr jetzt noch weitergeht in dem Thema. Ich finde Onoava einfach toll, weil das ein dauerhaftes Angebot ist. Also es gibt ja sehr, sehr viel was auch so in die Unternehmen getragen wird, aber es ist eben dauerhaft da und nicht so eine Eintagsfliege wie, wir halten jetzt mal einen Vortrag über XY und ähm, ja deswegen glaube ich, dass es ein ganz bereicherndes Angebot ist für alle Unternehmen, die sich dafür interessieren und begeistern können. Danke, dass du uns das vorgestellt hast.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Silke, dass ich da sein durfte und es hat mir Unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen und den Hörerinnen und Hörern so ein kleines bisschen Einblick, zum einen meine persönliche Geschichte, aber eben auch
0: in unser Unternehmen unsere Vision zu geben. Ja, absolut. Und für unser Schnittmengen-Thema Menopause, wir bleiben in Kontakt. So werden wir, werden wir definitiv. Mach's <lacht> gut,
1: liebe Julia. Danke dir.
0: Ja, das war das tolle Gespräch mit meiner heutigen Gästin. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr jetzt ein bisschen angesteckt seid, vielleicht nochmal mit einem anderen Auge auf euer eigenes Unternehmen zu schauen. Egal in welcher Rolle ihr dort tätig seid, wie ich es im Intro schon gesagt habe, natürlich wünsche ich mir, dass besonders die Menschen, die Entscheidungsbefugnisse haben in den Unternehmen vielleicht nochmal anders über das Thema Employer Branding und Arbeitgeberattraktivität nachdenken können. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, wie können Mitarbeitende unterstützt werden, was wünschen sich Mitarbeitende aber auch vielleicht in dieser besonderen Lebensphase der Familiengründung. Ich für meinen Teil fand es ein unglaublich inspirierendes und auch spannendes Gespräch. Ich lerne immer gern Neues dazu und ich hatte das Gefühl, in den Gesprächen, die ich bisher mit Julia hatte, konnte ich ganz viel Neues dazu lernen und auch meinen Horizont noch mal viel weiter aufmachen. Ich bin dankbar, dass dieses Thema jetzt immer mehr auch nach Deutschland und in den Dachraum schwappt und bin auf jeden Fall gespannt auf all die Dinge, die da noch kommen werden von UNOA war aber auch gesellschaftspolitisch und unternehmenspolitisch allgemein. Ja, wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast oder vielleicht auch in den anderen Folgen schon gehört hast, dann freue ich mich ganz besonders, wenn du den Podcast bewertest, wenn du dir die paar Sekündchen Zeit nimmst, am Ende in deiner Podcast-App noch ein paar Sterne zu verteilen, Du kannst die Folgen oder den Podcast natürlich auch in deinem Netzwerk streuen. Das geht sehr einfach, wenn du auf Teilen klickst. Ich freue mich auch immer, wenn der ein oder die andere mal rezensiert, in Worten was beschreibt. Oder schon ein paar Mal habe ich jetzt auch gesehen, dass jemand über den Podcast oder über die Episoden in den sozialen Netzwerken zum Beispiel bei LinkedIn geschrieben hat. Das freut mich wahnsinnig, weil es darüber natürlich noch im größeren Publikum zugänglich wird und dadurch immer mir deutlich wird, dass ich diese Episoden hier nicht umsonst produziere und aufnehme, sondern dass die auch dort andocken, wo sie gebraucht werden. Ganz herzlichen Dank auch an die Community dafür, dass ihr das immer so fleißig macht und mich immer wieder bestärkt. Also immer wieder, wenn man an dem Thema dran ist und vielleicht kurz vorm Aufgeben ist, dann kriege ich wieder irgendwie aus dem Universum ein paar tolle Rückmeldungen, sodass ich doch dabei bleibe und ja... Mein herzlicher Dank geht raus auf jeden Fall an euch, auch an alle die, die jetzt schon über 100 Folgen hier bei der Stange geblieben sind. Nun bleibt mir nur, euch eine wunderschöne Restwoche zu wünschen, so wie immer. Ich habe gehört, in manchen Bundesländern gibt es bald Faschingsferien. Die gibt es hier bei uns in Hessen nicht. Wir hatten dafür drei Wochen an Weihnachten und haben drei Wochen an Ostern. Wir haben dazwischen nichts mehr, aber ich weiß Einige von euch haben jetzt nochmal frei, macht euch eine schöne närrische Zeit und wir hören uns hoffentlich dann auch am kommenden Montag, dem Rosenmontag, wieder hier in der Family Factory. Mal gucken, über was wir dann sprechen. Bis bald, tschüss!